0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich freue mich sehr, mich in diesem Setting hier wiederzufinden. Und wie es sich gehört, ist mein Gesprächspartner Stefan Kühl, Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl.
1: Hallo Herr Hermwille.
0: Wir haben unsere erste Staffel damit abgeschlossen, die grundlegenden Phänomene von Organisationen auszuloten. Es ging darum, wie Zwecke, Hierarchie und Mitgliedschaft ineinandergreifen, was man formalisieren kann und was nicht oder wie Kultur den Alltag einer Organisation prägt. In den nächsten 15 Folgen wollen wir auf den gesetzten Kenntnissen aufbauen. Wir knöpfen uns ein paar der Buzzwords vor, die den Management Managementdiskurs bestimmen, sowas wie Agilität, Digitalisierung oder Ganzheitlichkeit. Und wir schauen auch auf ein paar Phänomene in Organisationen, die ihren Anteil haben an ihren skurrilen Eigenlogiken, aber bisher von uns nicht beachtet wurden. Das wäre zum Beispiel, was hat es mit diesem Spruch auf sich, dass man alle drei Jahre etwas Neues anfangen soll? Oder wie wichtig es ist, Zahlen zu haben in einer Organisation, wenn man ein Argument gewinnen will. Das soweit der Ausblick, aber den Anfang, den machen wir jetzt und zwar auch mit einem Buzzword. Etwas, das in jeder schmissigen Beschreibung von einem Unternehmen vorkommen muss, wenn es beim Bingo gewinnen will. Und das ist Innovation. Ich finde es teilweise ziemlich erstaunlich, wie viele Firmen schon heute das Auto, die Software von morgen herstellen und Ideen der Zukunft denken... Weil man ja eigentlich den Kram jetzt in der Gegenwart braucht. Wenn wir darüber reden, Herr Kühl, ich schlage vor, wir einigen uns erstmal darauf, was wir meinen, wenn wir von Innovation sprechen und was innovatives Vorgehen eigentlich sein soll. Und ähm, ich würde Ihnen ein Angebot machen und Sie verhalten sich dazu.
1: Es ist gut, dass ich es nicht festlegen muss, was Innovation ist, sondern das machen Sie. Okay, ich bin gespannt.
0: Ich schlage was vor und in der Regel haben Sie was dagegen. Alles klar. Wir bleiben in der Tradition. Okay. Also ich würde damit anfangen zu sagen, es muss irgendwas Neues sein. Ähm, Es kann entweder neu sein als Gegenstand oder direkt als Produkt. Ich denke da zuerst, ich weiß nicht wieso zuerst, aber zuerst an die Dragon-Raketen von SpaceX, weil die können wieder landen, das ist eine riesige neue Sache für Raketentechnologie. Oder es ist neues Vorgehen oder eine neue Herangehensweise an ein Problem. Da ist mein Beispiel Dick Fosbury. Das ist ein Athlet und zwar ein Hochspringer. Der ist 1968 als Erster auf die Idee gekommen, dass man beim Hochsprung in Rückenlage höher kommt, als wenn man bauchwärts quasi da rangeht. So, das ist Schritt 1.
1: Die Erfindung des Flops, genau. Ich erinnere Ja, mich. genau. Ja.
0: Fosbury-Flop. Und nun Schritt 2 ist, Sie sind besser als das, was vorher da war. In irgendeiner Weise setzen sich Innovationen von dem ab, was den Status Quo darstellt und können den Status Quo ersetzen. Und das macht sie dann auch zum Konfliktfall, weil dieses, es ist besser, es kann was ersetzen, es hat Vorteile, das ist ja nicht immer objektiv. Und das kann bestritten und anders ausgedeutet werden. Das ist erstmal mein mein schlichtes Angebot. Was halten Sie davon?
1: Ja, in dem Fall widerspreche ich nicht. (lacht) Also ich ich finde das eine eine sehr kluge Bestimmung dieses ähm, sehr unterbestimmten Begriffs der Innovation. Und zwar ist das Problem ja bei dem Begriff Innovation, dass es eigentlich immer irgendetwas Positives assoziiert. Ich kenne keine einzige Organisation, die sagt, wir wollen weniger innovativ sein, sondern es ist irgendetwas, was alle für anstrebsam halten. Und zwar noch viel stärker als eigentlich dieser Begriff äh, des Neuen. Wir wollen was Neues haben, das hat noch nicht diese positive Konnotation. Und da kann man sagen, es gibt auch gute Gründe für, ein, für so eine grundkonservative Einstellung, dass man letztlich ähm, am Bewährten festhalten möchte. Und Innovation bricht das auf und suggeriert, das ist irgendetwas, was wir anstreben müssen. Von daher muss sich diese Innovation auch bewähren. Also es muss diese Suggestion von, wir machen es besser, als äh, wir es früher gemacht haben. Finde ich ganz passend. Und ich finde auch die Unterscheidung ganz, ganz hilfreich zu sagen, man kann entweder eine Innovation haben in dem Bereich der Produkte, die man anbietet. Man hat irgendwie was ganz Neues, entweder eine Dienstleistung oder ein Produkt, was man versucht, an den Markt zu bringen, irgendwie darzustellen. Und man hat eben Innovation in der Art und Weise, wie man Prozesse innerhalb einer Organisation auflegt. Eine ganz neue Form der Kommunikation. Also auch diese Spaltung zwischen Produktorientierung und eher einer Prozessorientierung bei Innovation finde ich, find ich hilfreich.
0: Sehr schön. Wir haben einen Common Ground fest. Dann können wir jetzt Innovationen auf Organisationen beziehen und schauen, was auffällt, wenn man sie versucht, in Organisationen umzusetzen. Das Erste, was mir auffällt, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man verwendet es immer mit, es ist das Gute, Neue. Niemand würde sagen, wir wollen keine Innovationen, sondern dann würde man sagen, wir haben etwas Bewährtes und das hält sich erfolgreich. Und eine dritte Sache, die ich feststellen würde, man benutzt Innovationen, Immer eher mit Organisationen, die weniger Hierarchie verwenden oder weniger Struktur. Man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, von den kreativen Köpfen im Bürgeramt zu sprechen oder den richtig schlauen Ideen der Polizei, sondern es sind natürlich immer Start-ups oder es sind kleine Abkopplungen von großen Unternehmen. Man gibt kreativen Leuten eine Spielwiese, wo sie außerhalb des hart verregelten Mutterkonzerns irgendwie sich austoben und halt innovativ sein können. Erstmal ist das so eine Form von Beobachtung, die ich treffen würde, Erstens, stimmen Sie dazu? Und zweitens, warum ist Struktur so eine Art Gift für Innovation?
1: Ja, an dem Punkt würde ich vielleicht gar nicht so mitgehen, sondern würde eher vermuten, dass wir durch diesen stark durch Management-Diskurse geprägten Fokus nur ganz bestimmte Formen von Innovation ins Blickfeld bekommen. Nämlich die Innovation, die in irgendwelchen Spezialabteilungen von speziell für Innovation eingestellten Leuten, die auch Innovation als Auftrag haben, erfunden werden. Und was man dann ähm, vergisst, ist, dass eigentlich, glaube ich, ein Großteil der Innovation mehr oder minder auf der Hinterbühne der Organisation stattfindet. Also wenn eine Mitarbeiterin im Bürgeramt anfängt, einen Prozess für sich zu optimieren, weil sie denkt, dass es damit effizienter läuft und ihre Kolleginnen und Kollegen das mitbekommen, dann ist es letztlich auch eine Innovation. Aber eine Innovation, die eben nicht sofort auf der formalen Ebene der Organisation erkennbar ist, sondern die eher so im informalen, Raum der Organisation verortet liegt. Und das kriegen wir normalerweise nicht ins, ins, ins Blickfeld, wenn wir diese starken Managementdiskurs Diskurs geprägten Innovationen in Foki nehmen.
0: Das heißt, man muss gar kein Startup ohne Hierarchie gründen, um gute Ideen zu haben. Wo, 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 wovon hängen sie dann sonst ab? Wie kriegt man es hin, eine Fläche zu erschaffen, wo, wo Leute gemeinsam Ideen
1: haben können. Wenn man jetzt auf so eine, so eine Ebene von Praktikerempfehlungen geht, dann wäre da erstmal die Ableitung daraus zu sagen, schaut euch an, was an alltäglichen Innovationen in eurer Organisation eigentlich stattfindet, anstatt die Mitarbeiter dadurch zu entmündigen, dass man sagt, wir machen jetzt mal ein Innovationsprogramm. Also wenn ich mir äh, anschaue, wie innovativ meine Sekretärin dabei gewesen ist, das SAP-System auszutricksen, also das EDV-System, was bei uns für Anschaffung zuständig gewesen ist, dann ist das ein hochinnovatives Verhalten gewesen. Und man merkte auch, wie diese Innovation, natürlich nicht durch eine Entscheidung, es wurde ja nicht vom Rektorat nachher am Ende gesagt, die Sekretärin von Herrn Kühl hat da jetzt eine ganz tolle Idee gehabt, das wird jetzt unternehmensweit formal so gemacht, weil das war ja eine illegale Praxis, die sie erfunden hat, sondern es war eher so, dass die Kolleginnen und Kollegen dann ein Gespür dafür entwickelt haben, dass das eigentlich eine Beschleunigung des Prozesses bedeutet. Und anstatt zu tun, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich diese Innovationsfähigkeiten gar nicht haben, ist es, glaube ich, eher sinnvoll darauf zu gucken, was was haben die eigentlich so an alltäglichen, innovativen Verhalten und wie kann man das vielleicht als Organisation etwas systematischer erheben und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in ein formales Verfahren übersetzen.
0: Ein großes Problem haben Sie ja gerade sofort angesprochen. Man rückt ja keine Programme raus die illegal zur Formalstruktur stehen, also warum sollten Angestellte ihren Vorgesetzten... also meistens wollen das Vorgesetzte doch gar nicht wissen, was man sich ausgedacht hat an an Abkürzungen... weil dann landet man ja in der Bredouille darauf hinzuweisen, dass das illegal
1: ist. Ja und gleichzeitig äh, kriegt man das ja mit. Also ich habe es ja auch mitbekommen und äh, angenommen, ich hätte jetzt einen Zugriff gehabt... auf die Art und Weise, wie bei uns das SAP-System funktioniert, was ja in der Regel immer eine bestimmte Behebigkeit und Inflexibilität bedeutet dann hätte es natürlich eine Möglichkeit gegeben für mich, das zu übersetzen in Fragen, die man auch an das formale System der Organisation hätte anwenden können. Dazu gehört aber erstmal nicht davon auszugehen, dass die eigentlichen Innovationen in den Innovationsabteilungen stattfinden, sondern dass es ein alltäglicher Prozess, ist, den man in Organisationen beobachten kann. Und der einzige Unterschied eben darin besteht, dass die Leute, die in ihrer alltäglichen Arbeit solche Innovationen vornehmen, in der Regel eben nicht die Möglichkeit haben, das über eine formale Entscheidung organisationsweit auszubreiten.
0: Sie haben davor gerade noch eine Unterscheidung gemacht, die ich kurz nochmal aufgreifen will, und zwar es geht nicht unbedingt darum, dass die Innovation, die gemacht wird, jetzt umgesetzt wird, sondern man kann auch quasi aus dem Umstand, dass irgendwo eine, eine, eine Innovation gebraucht wurde, ableiten. Es gab ja ein Problem. Also das ist ja auch noch interessant. Also dass man, man kann beobachten, hier wird ein anderes Verhalten benutzt. Also Wir sind jetzt Halb drin in der brauchbaren Illegalität die ganze Zeit. Aber ich glaube, Innovation und brauchbare Illegalität hängen ja auch relativ eng
1: zusammen? Ja, also viel, viele Innovationen haben darüber stattgefunden, dass äh, was gemacht worden ist, was nicht eben durch die Organisation positiv sanktioniert worden ist. Ja, das sind teilweise die die lebensrettenden Innovationen von Organisationen gewesen.
0: Aber das ist ja eigentlich das ist ja tierisch problematisch eigentlich. Wenn Ich meine, wenn es nur den Organisationsregeln widerspricht, was soll es, dann ähm, ist es ja nicht ganz so tragisch. Aber man kann ja nicht seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermuntern, sich jetzt gegen die eigene Organisation oder noch gegen Gesetze zu verhalten, nur um ähm, auf neue Produkte und Probleme zu kommen. Bestimmt verkauft sich Kokain super, aber das ist leider kein gutes Produkt in der Lebensmittelabteilung.
1: Ja, das stimmt. Und Und gleichzeitig kann man da aber natürlich was lernen über die unterschiedliche Flexibilität von Startups im Vergleich zu Großorganisationen. Also wenn ich mir das angucke, dann ist manchmal der Unterschied zwischen Startup und Großorganisation gar nicht darin, dass die einen so viel innovativer sind als die anderen, sondern die Startups können mehr riskieren. Auch mehr riskieren, was zum Beispiel Gesetzesverstöße angeht. In der Zusammenarbeit von... Also ich fand es immer beeindruckend, wie stark die eigentlich in so Graubereiche rangegangen sind. Da lag halt noch keine Genehmigung vor. Man hat es trotzdem mal gemacht. Man wusste, dass das ein Verstoß gegen irgendeine Verordnung ist, die man da jetzt gerade gemacht hat. Aber was soll man denn riskieren? Also im ähm, Prinzip, selbst wenn sowas bekannt wird, dann wird das Startup halt an der Stelle wieder dicht gemacht und man macht das nächste auf.
0: Riskieren die nicht viel mehr? Riskieren die nicht einfach ihre komplette eigene Existenz? Und ja, aber das
1: tut ein Startup in dem Moment, wo es äh, gegründet wird sowieso und viele von denen gehen relativ schnell ein und ist, man verliert nicht so viel. Da hängen dann vielleicht 10 oder 15 Mitarbeiter dran. Die können mehr riskieren als große Großorganisation. Die können auch mehr riskieren, weil sich die Öffentlichkeit nicht in der gleichen Art und Weise dafür interessiert. Wenn man irgendwie eine Innovation im, im Lebensmittelbereich macht, und man hat noch nicht alle Genehmigungen des Gesundheitsamts zusammen, dann kann man das als als kleines Start-up mal machen. ist eigentlich unter dem Radar, während eine Großorganisation da ganz andere interne und auch externe Schwierigkeiten hat, wenn man das macht. Also vielleicht ist der Vorteil von Kleinstorganisationen vorrangig, dass man eben in diesem diesem Bereich der Nichtsichtbarkeit mehr riskieren kann, mehr machen kann was große Organisationen nicht in der gleichen Art und Weise tun können.
0: Weil die Organisation betroffen wäre. Bei den Startups sind ja trotzdem noch die Personen betroffen. Und weil
1: die Dimension eine ganz andere wäre. Also wenn jetzt ein großes Pharmaunternehmen mit 20.000 Mitarbeitern anfangen würde, sich bestimmte innovative Praktiken von Startups zu legen, dann würden sie viel stärker in dem Bereich von, von Illegalität oder auch von von Legitimationsverlust hineinlaufen, was eben bei 20.000 Mitarbeitern für die ganze Organisation problematisch wäre, weil das, was in einer Abteilung da stattfindet, eben sofort auf die Gesamtorganisation hochgerechnet wird und eine kleine Organisation, wo ein paar Mitarbeiter mal was ausprobieren, die stehen einmal nicht unter der gleichen Form von Beobachtung. Und wenn was passiert, dann ist eben auch die die Konsequenz für die Gesamtorganisation natürlich groß, aber es sind halt weniger Personen davon betroffen. Und dementsprechend gibt es auch keine internen Mechanismen, die versuchen, diese Form der Innovationsbildung in Startups zu verhindern.
0: Eine andere These, die oft aufgestallt wird, wenn es um die Entwicklung von Innovationen geht, ist, dass Innovation am ehesten ich nenne es mal unten in der Hierarchie, passieren. Da, wo viel Umweltkontakt besteht. Und die Folgethese daraus ist, da, wo der Umweltkontakt ist, da muss auch Entscheidungsgewalt hin. Damit die Leute, die komplexe Probleme sehen und denen begegnen, ad hoc, auf den Fall bezogen, auch was ausprobieren können und nicht erst die Hierarchie hoch und runter laufen, wo dann alles erstmal glatt gebügelt wird, bis es widerstandsfrei beim Vorgesetzten hingelegt werden kann. Wie stehen Sie dazu? Ist es so, dass... äh, es mehr Innovation produziert, wenn man auf der Arbeits- und operativen Ebene auch mehr Entscheidungsgewalt hinlegt?
1: Ja, also dem würde ich erstmal nicht widersprechen. Ich glaube, dass, dass vieles von dem stattfindet, ohne dass das von der Organisation eben unbedingt bemerkt wird. Also es ist nicht so, dass das alles genehmigt werden muss, sondern man macht das einfach so und weiß, dass es besser ist. Bloß, was man eben nicht aus dem Auge verlieren darf, ist, dass, dass in der Regel keine grundlegenden Veränderungen in der Organisation sind, sondern das sind eher so kleine, inkrementale Anpassungen. Und das, was ja viele Organisationen umtreibt, das sind nicht nur Unternehmen, sondern das Gleiche in Verwaltung oder Ministerien oder in Krankenhäusern, ist ja die Frage, wie kriege ich was völlig Neues etabliert, was eben auch entweder als Produkt oder als Dienstleistung anders ist als das, was bisher gemacht worden ist. Und da gibt es sicherlich teilweise Ideen unten in der Organisation, aber da ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn man für eine bestimmte Idee, ich habe da jetzt mal eine Produktidee von, kostet vielleicht fünf oder zehn Millionen, das kann man nicht alleine dadurch erreichen, dass man bestimmte Mittel umwidmet, sondern da braucht man in der Regel dann eine formale Entscheidung und da spricht erstmal nichts dagegen, dass Organisationen sich da bestimmte Mechanismen geben, wo sie dann versuchen, so ein Startup-Verhalten zu simulieren und Leute Pitches machen können, um Arbeitszeit und Geld zu bekommen, um sowas zu entwickeln. In der Regel ist ist das nicht das Problem, dass man man da ausreichend Ideen generiert, sondern die die Schwierigkeiten bestehen eher darin, die Innovationen, die dann generiert worden sind, auch in der Organisation entsprechend durchzusetzen.
0: Weil es von unten kommt und weil die Struktur die alte sich bewährt hat und weil es keine Legitimation davon gibt, irgendwas Neues zu machen, was von unten vorgeschlagen wird?
1: Ja, ja, in gewisser Art und Weise ist das das, das grundlegende Problem von, von Unternehmen, die sich so Innovation Hubs geben, also so, so eigene Abteilungen, die dafür zuständig sind, out of the box, also außerhalb des Normalen zu denken und daraus bestimmte Produkte oder Prozesse herauszuentwickeln. Die werden dann in irgendwelchen Großstädten angesiedelt, nicht da, wo die Firmenzentrale sitzt, damit auch die ganzen hippen, jungen Leute dahin kommen, die sonst zu Startups gehen würden und dann heißt es, entwickelt mal tolle Ideen. Und alle Erfahrungen, die ich mit diesen äh, Organisationseinheiten habe, ist, die haben auf der Ebene von Variation überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Die generieren permanent neue Ideen. Auch deswegen, weil normalerweise in Organisationen die Schwierigkeit der Generierung neuer Ideen überhaupt nicht das Problem ist, sondern die die Herausforderung, auch die organisationale Herausforderung besteht in dem Moment, wo eine Idee, die vorhanden ist, in der Organisation selbst folgenreich durchgesetzt werden muss. Weil dann stößt man halt eben auf die Behebigkeit der Organisation. Da müssen plötzlich Produktionsprozesse, die über Jahrzehnte eingespielt äh, worden sind, müssen plötzlich umgestellt werden, es müssen plötzlich Vertriebskanäle anders aufgebaut werden. Und dann ist man mittendrin in der Mikropolitik der Organisation. Und da sind diese Satelliten, die ja auch meistens dann weit weg von der Organisation gebaut worden sind, zu schwach, sodass zwar die Ideen vorhanden sind, aber die Fähigkeit, das in der Organisation durchzusetzen, eben nicht vorhanden ist.
0: Spontane Lösung. Der Chef vom Innovationshub ist gleichzeitig der Geschäftsführer des Gesamtunternehmens.
1: Ja, ja, (lacht) die sind ja auch alle nicht doof. Das heißt, (lacht) es ist selten so, dass das ist die gleiche Person ist, aber in der Regel sind dann diese Innovationshubs äh, Leuten relativ oben in der Hierarchie äh, unterstellt und dann ist halt die Idee zu sagen, wenn da eine Idee ist, dann kommt der Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin und sagt so, das wird jetzt entsprechend durchgesetzt. Das Problem ist bloß, dass, wenn das nicht personenidentisch ist, die Chefin auch noch ganz andere Aufgaben hat. Das heißt, da ist die Innovation oder die Betreuung des Innovationshubs so vielleicht zwei, drei Prozent oder fünf Prozent der Arbeitszeit. Und das reicht nicht aus, um sowas in der Organisation durchzusetzen. Dann gibt die zwar die Anweisung durch und sagt, da ist eine interessante Idee, das muss nur durchgedrückt werden, aber es fehlt dann an den Ressourcen und an der Zeit, das auch organisational nachzuhalten. Und das heißt, selbst wenn die hierarchisch oben aufgehängt sind, ist die Umsetzung der Innovation in der Organisation die eigentliche Herausforderung. Daran scheitern Unternehmen, daran scheitern Verwaltungen, daran scheitern Ministerien.
0: Wir haben jetzt gerade Innovation, ich habe ein bisschen unbewusst schon wieder so enger gezogen auf den Produktbegriff, aber werden wir darüber sprechen, fällt mir auf, das funktioniert ja auch für allgemeine Formen von Veränderungen. Also auch äh, allgemein im Sinne von, es muss ja gar nicht die Umwelt der Organisation betreffen, sondern... Die Umstellung der Kommunikationswege in der Organisation kann ja genauso innovativ sein. Der Versuch, Abteilungen zusammenzulegen, der Versuch, neue Abstimmungen zu installieren oder das, was auch gerade so oft diskutiert wird, ist, wir müssen die Silos auflösen, was ja auch was Innovatives wäre. Das das lagert man ja nicht aus in den Innovationshub, aber dann so auf andere Stellen wie Change Manager oder so ähnlich. Kann man diese Effekte vergleichen?
1: Ja, ja, also... Es ist was Unterschiedliches. Also eine, eine, eine Produkt- oder Dienstleistungsinnovation ist was anderes als eine Prozessinnovation. Aber ich würde das genauso machen, wie Sie es gemacht haben. Also ich würde diese Prozessinnovation halt durchspielen nach unterschiedlichen Formen der Strukturreform in Organisation. Man kann halt überlegen, die Kommunikationswege, die Hierarchien neu umzubauen, abzuflachen. Auch das ist eine Innovation, auch wenn es vielleicht vorher schon mal gedacht worden ist. Aber für die Organisation stellt es eine Änderung dar, die positiv unterlegt ist. Man kann es bei Zielen sich vorstellen, bei, bei der Art und Weise, wie Prozesse durchgeführt werden, kann man Innovationen machen. Oder man kann auch überlegen, ob man nicht ähm, Innovationen in Form der Personalrekrutierung einführt. Also andere Personen dazu nimmt, um insgesamt zum Beispiel die Organisation anders aufzustellen. Also man hat die Möglichkeit, diese, diese Form oder diesen Gedanken der Innovation zu übertragen auf Produkte und Dienstleistungen einerseits und auf der anderen Seite eben auf die Prozesse, auf die Strukturveränderung innerhalb der Organisation.
0: Aber das Problem bleibt immer das Gleiche. Man kann quasi also entweder viele Ideen haben oder man kann sie umsetzen.
1: Ja, jedenfalls. Also das ist so eine Kritik, die ich an diesen ganzen Konzepten wie Design Thinking habe, wo man, es ist überhaupt gar keine Schwierigkeit für ein, zwei, drei Tage Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenzuholen und die mit irgendwelchen mehr oder guten, teilweise sind sie richtig gut, Methoden dazu zu bringen, neue Ideen zu entwickeln kann man in der Organisation unendlich viel Variation generieren. Bloß es bringt halt alles nichts in dem Moment, wo diese Variationen nicht systematisch durchgesetzt werden. Und die Fähigkeiten, die wir im Moment, auch die Tools, die wir im Moment haben, um solche Innovationen zu generieren, stehen halt in keinem Verhältnis zu den extrem wenigen Tools und den Fertigkeiten, die wir haben, um solche Innovationen entsprechend durchzusetzen. Da braucht braucht man halt ein hohes Maß an mikropolitischem Geschick. Da braucht man eine unglaubliche Detailversessenheit in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Und das fällt dann auseinander. Im Design-Thinking wird dann halt ein Ergebnis produziert, was bewusst auch erstmal nur so eine vage Idee sein kann. Aber wenn es dann um Umsetzungsprozesse geht, dann ist man halt in der nitty gritti arbeit der Organisation drin. Und da zerläuft es dann und da scheitern dann diese Innovationsvorhaben.
0: Ich möchte noch ein Szenario zum Abschluss vorschlagen. Wir waren eben schon mal kurz bei so einem Praxishinweis, ähm, aber ich ich will es nochmal auf eine sehr plastische Ebene holen. Und zwar, wir stellen uns mal vor, es gibt ein Einstellungsgespräch für eine Stelle im mittleren Management und gegenüber demjenigen, der der eingestellt werden soll, wird die Erwartung geschrieben, dass die Abteilung, in der er jetzt rein soll, als Führungskraft, die soll innovativer werden. Was wäre eine gute Antwort, wenn man das als Erwartung gegenüber einer Person geäußert bekommt? Also
1: für die Person, die sich auf diese Stelle bewirbt.
0: Ja, genau. Also wir wir sind gerade im Sessel des Bewerbers, der Bewerberin. Und die bekommt gesagt, die Abteilung, wo sie rein sollen, die sind so ein bisschen müde da alle. Da kommt zu wenig Sparkles raus. Da muss ein bisschen mehr rauskommen. Können sie sich das... Zutrauen, da Innovationen voranzutreiben? So sagt man selbstverständlich ja.
1: Nein, also, klar, klar das, das ist im Prinzip eine, eine Situation der, der akzeptierten Antwort.
0: Aber das Ja reicht ja nicht, darum geht es mir gerade. Also, ja, ja ich, ja, ich weiß. <lacht> nee,
1: worauf ich hinaus möchte, ist, dass auch ein Problem ist, dass wir in Organisationen ja ganz anders als teilweise in, in, in Gesellschaften insgesamt eine, eine unglaubliche Verklärung von Innovation haben. Wenn man heute sagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Revolution, dann kommt das in der Regel nicht besonders gut. Jedenfalls dann, wenn man das Wort Sozialismus oder Marxismus äh, mitverwendet. Das ist gesellschaftlich eigentlich delegitimiert, sondern da... Haben wir eigentlich eher so eine positive Konnotation von Evolution? Evolution ist das Instrument, was wir uns vorstellen, um gesellschaftliche Veränderungen vorzunehmen. Und diejenigen, die da Revolution fordern, sind eher diejenigen, die Schwierigkeiten mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben.
0: Evolution sehen Sie da, ich glaub, synonym zu Reform, so eine Reform Ja, Städte. genau, das sind halt
1: Reformen. Und natürlich muss man reformbereit sein und das auch als politische Partei entsprechend signalisieren. Aber man stellt sich in der Regel nicht hin und sagt, wir brauchen eine Revolution. Und das ist in Organisation, aber inzwischen völlig anders. Also der, der akzeptierte Diskurs ist, ähm, wir brauchen auch Paradigmenwechsel, wir brauchen grundlegende Innovation, wir brauchen eine, eine völlig andere Art und Weise, wie wir in dieser Organisation denken und arbeiten. Das ist das, was zu Legitimation führt, weswegen meine saloppe Antwort gewesen ist. Darauf müssen Sie halt irgendwie eine positive Bezugnahme nehmen. Und das, was ich aber finde, was häufig vergessen wird, ist, dass das Aufrechterhalten von sowas wie im, wie im Alltagsgeschäft, Also ein hohes Maß an Souveränität im Treiben von Geschäftstätigkeiten, dass das auch eine Leistung ist, die man nicht unterschätzen kann. Und dass erst in dem Moment, wo man in der Lage ist, sowas auch sicherzustellen, überhaupt ein Raum dafür ist, Innovationen zu entwickeln, die auch dann äh, tragfähig sind. Immer mehr Führungskräfte haben, glaube ich, das Problem, klingen mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster, dass die auf dieser Ebene des Talks das alles sehr gut bedienen können, aber dann eben die Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, das ins operative Geschäft zu übersetzen. Und Das ist aber der Hebel, an dem man was verändern kann, wenn es um Innovation geht.
0: Sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. In der nächsten Folge schauen wir uns das nächste Buzzword, das eng mit Innovativsein verknüpft ist, an und sprechen darüber, was Agilität eigentlich sein soll. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss.